0: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, miss you with you Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Com a marvada pinga que eu me atrapalho Entro na venda, já dou meu taio no copo e dali não sai ali meu bebo, ali meu carro. Só pra carregar no E se você estava distraído, não reparou no título do programa? Capaz que essa trilha sonora hoje chamou a sua atenção. Cachaça, pinga, água que passarinho não bebe, marvada, tira juízo. São muitos os nomes e um tremendo preconceito. Afinal, cachaça é coisa de cachaceiro, né? Pois saiba que também é coisa de cachacier, o sommelier das cachaças. É uma bebida com muita história e um pouco de bairrismo nesses nossos tempos de eleições. Ela é genuinamente brazuca, 100%. É uma denominação de origem nossa. E tem bem mais a ver com vinho do que se imagina. Vem comigo. Caiu devagar, caiu de Primeira coisa que eu queria dizer, se você torce o nariz a simples menção da palavra pinga, porque acha que queima, que é álcool puro, que é sem graça, etc., pode chacoalhar esse preconceito. Você provavelmente está pensando numa dessas baratinhas de mercado, que eu não vou nem falar o nome para não chatear ninguém, mas também não precisa, né? Todo mundo conhece. O que eu tenho para dizer sobre essas pingas mais baratas é justamente o primeiro ponto que elas têm em comum com o vinho. A vida é muito curta para beber cachaça ruim. Ainda mais porque nessa média de 40% de álcool na composição, periga que a vida fique ainda mais curta. Comecemos do começo então. A cachaça é obtida pela fermentação do caldo da cana-de-açúcar ou do melaço que posteriormente é destilado e vai ter que ter entre 38% e 40% de álcool. O caldo da cana-de-açúcar, que não chama garapa, ou até chama também, mas pra gente aqui, agora que a gente é entendido, a gente vai usar o nome que o pessoal do meio usa. Adivinha qual é esse nome? Mosto. Então, o caldo de cana é o mosto. Te lembra alguma coisa? Tem mais coincidência, já falo, já aguenta aí. Esse mosto é destilado. A maioria do povo faz questão de esquecer que um dia foi obrigado a assistir aula de química na vida. E isso acaba sendo um problema, porque a química está em toda parte e a gente acaba tendo que usar no futuro. Mas vou quebrar seu galho, vou falar rapidinho o que é destilação, o que, que significa isso. Lembra da água destilada? É uma água purificada porque a gente aquece a água suja, ela vira vapor e deixa as impurezas para trás. Aí a gente resfria esse vapor, ele condensa, vira água de novo, sem as impurezas que ficaram para trás. A visão geral da coisa é essa. O vinho não é destilado, ele é só fermentado. Então a semelhança com a cachaça acaba por aí. Mas quem conhece mais bebida, quem gosta de experimentar, conhece também os conhaques que são, assim como a cachaça, uma denominação de origem, e o conhaque é, basicamente, vinho destilado. Mosto fermentado e destilado, igualzinho à cachaça. Mas um é mosto de uva, o outro é mosto de cana. Falando um pouquinho de conhaque, a cidade de conhaque fica no sudoeste da França, perto de Bordeaux. Tem também um outro destilado de vinho vizinho aqui nosso, que é o pisco. Tem peruano, tem o chileno e tem uma controvérsia, uma briga aí envolvendo os dois, porque os peruanos defendem que eles é que criaram o pisco e brigam para defender a sua denominação de origem. Já os chilenos dizem que pisco é o nome genérico dessa bebida e não reconhecem a denominação de origem peruana. De uva também famosas tem a grapa italiana e a bagaceira portuguesa. Mas isso tudo é de uva e a gente hoje está falando de cana. Da mesma forma que existe essa disputa do pisco entre o Peru e Chile, a cachaça também tem uma sobreposição com o rum, que é típico do Caribe, Cuba, Jamaica. Os dois são destilados do mosto de cana-de-açúcar, mas a cachaça, a gente aqui no Brasil, reconheceu como uma denominação de origem e a gente briga para ter essa denominação de origem reconhecida no resto do mundo. Não é fácil não, eu vou falar disso mais para frente. Assim como no caso do pisco, o conhaque ou o próprio vinho, o terroir também vai importar bastante na cachaça. Também a variedade da cana, o pedaço da vara da cana que eles usam para os melhores produtos, eles vão usar só a parte central, eles desprezam as pontas. No vinho, se você lembrar, tem aquele lance de quanto mais você pressiona para extrair suco, mais coisas não tão agradáveis para o vinho você vai ter no final. Também importa para a qualidade da cachaça a forma da colheita. Eles não podem queimar o canavial, porque o fogo libera produtos não desejados na cana. O tipo da levedura usada na fermentação também vai fazer diferença. E aqui, vou aproveitar para fazer mais um paralelo com o vinho e repetir de novo, porque nunca é demais falar isso nesta minha modesta opinião. Esse é um dos assuntos mais obscuros quando a gente fala em vinho. A levedura adicionada que o cara vai lá, compra numa lojinha, compra, tira da prateleira, para conduzir a fermentação no vinho dele... Ela não é um ET, ela não é um Frankenstein, ela não é geneticamente modificada. Ela é o que o nome diz, é uma levedura selecionada. O que, que isso quer dizer? Que ela é nativa de algum lugar, os caras consideraram esta levedura deste lugar X boa, selecionaram essa levedura, cultivaram e vendem para o pessoal usar. A fermentação que ela produz gera coisas consideradas boas para os vinhos. É só uma seleção, tipo rastro de cachorro. Você vai pôr o seu Poodle para cruzar com o Doberman, você não sabe o que, que vai sair. Se for um vira-lata, então, a variedade genética é ainda maior. Mas os dois continuam sendo cachorro, certo? Se você quiser filhotinhos pequenos, você vai cruzar o seu Poodle com um por exemplo, em vez do Doberman. Mas você vai continuar obtendo cachorrinhos que vão ser parecidos com o seu Poodle em alguma medida. Você não vai cruzar um Poodle com pincher, ele vai ser um canguru. Esse exemplo é bem forçado, mas essa é meio que a ideia para vinho, tá? Então, o cara nem a pau vai fazer um puta vinho, um vinho grand cru usando uvas meia boca só porque ele tá usando leveduras de um vinhedo grand cru. Mas provavelmente vai ser um vinho melhor do que seria se ele usasse as leveduras do próprio vinhedo meia boca dele. Dentre essas leveduras, naturais, que vem junto com a uva, toda uva tem uma levedura natural, tá a própria Bretanomyces, que a gente já comentou. E vai estar tá em concentrações desconhecidas. Pode ser também que o vinho fique muito melhor com as leveduras nativas do que com as tais das leveduras do vinho do gran Cru, tá? O cara vai ter que fazer testes e experimentar. Eu só estou repetindo isso de novo, porque eu acho que todo mundo tem que ter isso na cabeça. Se você prefere o vinho natural porque acha que o sabor é melhor, que ele tem mais complexidade, ou só porque a ideia de natural te atrai, ótimo. Eu também adoro alguns vinhos naturais e até uns vinhos biodinâmicos. Por mais que eu não tenha muita fé neste processo de plantar na lua cheia, enterrar chifre de vaca, etc. Tem ótimos vinhos biodinâmicos que moram no meu coração. Eu só fico com muita preguiça, uma preguiça monstro desse blá 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 e mimimi de propaganda enganosa. Pronto, falei. E já parei também. Voltemos a falar da branquinha, da marvada, a água que gato não bebe. Bom, esse processo da fermentação é o que vai transformar o açúcar em álcool e gerar subprodutos, assim como no vinho. Alguns desejáveis, outros não. Então, além da variedade da cana, do terroir, das leveduras, etc., Quanto mais sofisticado o controle dessa fase, melhor vai ser o produto final. Antes da fermentação, também é bem importante a limpeza e a filtragem do mosto, no caso da, de cana, né, para retirar as partículas sólidas, que eles chamam de bagacilhos e que se elas ficarem no mosto, elas vão favorecer a formação de metanol ao invés do etanol na fermentação. E metanol, a gente sabe, é super tóxico. Higiene no processo sempre é também um fator chave muito importante em todos esses processos de bebidas. Depois da fermentação, vem o processo da destilação em si. E ela pode ser basicamente de dois tipos. O artesanal, que é o de alambique, que são aqueles tanques de cobre ou de aço, ou o industrial, que é por coluna e é um processo contínuo. Quando feito direitinho, o processo artesanal deve gerar um produto melhor porque ele consegue uma melhor separação dos compostos, produzindo uma cachaça com menos compostos secundários quando comparado com a cachaça industrial. Então, esse processo artesanal ele é feito por batelada e é também mais caro que a destilação contínua em coluna. E nesse processo por batelada no alambique, eles desprezam a primeira parte, que chama de cabeça, e a última parte, que chama de cauda. A parte da cabeça é rica em metanol e ela não pode ser comercializada de jeito nenhum e nem utilizada para consumo. Já na parte da cauda, ficam acumulados os compostos menos voláteis, aqueles que têm a temperatura de ebulição mais alta. Eles também são de mais difícil digestão e chegam a ser nocivos de verdade, Tem até metais pesados na cauda. Combinados com o metanol e o acetaldeído, eles são os danados responsáveis pela ressaca no dia seguinte. E são também os culpados por aquela queimação desagradável que eu, pelo menos, costumava associar à cachaça. Então, essa separação da cabeça e da cauda, portanto, é essencial para que se obtenha um produto de boa qualidade. E tirando essas pontas, a cabeça e a cauda, sobra a melhor parte, o coração, que corresponde a mais ou menos uns 80% do volume destilado total. Eu tinha tido aula sobre cachaça no meu curso de sommelier, mas eu vou contar para vocês que eu provei umas cachaças na Cachaça Trade Fair esse mês, em setembro, e não tinha nada a ver com essas cachaças industrializadas que eu tinha provado lá no Uruguai, e muito menos com as cachaças que meu pai sempre teve em casa, que ele ia buscar, já até fui com ele, nos alambiques em cabre -uva. Essa cachaça da boa, ela não queima. É claro que tem bastante álcool e o álcool produz uma sensação de queimação, mas é diferente. O que eu quero dizer é que ela não arranha, ela não é agressiva, ela é gostosa. Para dar uma bicadinha, né? O troço tem 40% de álcool, você não vai tomar meia garrafa. Uma curiosidade que eu preciso comentar, porque eu reparo muito nisso... É que nessa feira, assim como em outras que eu já fui aqui no Brasil... Inclusive a Finada Expo Vines... Ela tinha uma taça ruim... né? Daquele jeito, dessas taças que eles distribuem na maioria das feiras... Bem ruim mesmo... Tão ruim que a maioria dos produtores estavam alugando taças... Para oferecer para as pessoas que iam provar os seus vinhos... Eram taças um pouco melhores... Mas só o pessoal da cachaça, todo mundo que eu visitei da cachaça, pelo menos, tinha aquelas taças ISO, sabe? A taça padrão de fazer degustação mesmo. Muito bem organizados, muito caprichosos. Eu fiquei impressionada e eu reparo em taça. Cada um com a sua chatice, né? Para mim faz super diferença. Eu, quando não esqueço, levo a minha tacinha. Mas muito bem, depois da destilação, você já tem aquela cachaça pura, transparente, como a água. Só que ela é mais oleosa, ela tem uma consistência oleosa, e isso forma lágrimas quando a gente gira a taça, igual aquela outra bebida que a gente já conhece e aprecia bem, né? A cachaça tá pronta, mas ela só vai poder ser comercializada depois que ela assentar por pelo menos três meses em tanques de aço ou inertes, ou ainda ela vai poder ser envelhecida em tonéis de madeira. Tipo aquela outra bebida amiga nossa. Mas aqui tem uma diferença muito legal, é mais uma pitada de brasilidade. O vinho tradicionalmente, a gente já sabe, é envelhecido em barris de carvalho. Os lugares tradicionais com denominação de origem, inclusive, especificam que tem que ser barril de carvalho. Já na cachaça, eles podem usar uma variedade de madeiras e muitas delas brazucas nativas aqui nossas. Sassafrás, umburana, hiperrosa, grápia, bálsamo, jequitibá, araucária, louro freijó, cedro castanheira, amendoim, além do próprio carvalho. Como acontece com os vinhos, essa madeira tanto provoca mudanças na estrutura da bebida, no sentido de arredondar, suavizar, reduz a acidez, pode alterar a cor, puxando para um tom mais amarela amarelado, e ela também acrescenta aromas e sabores. E aí, com essa variedade de opções, os produtores conseguem fazer produtos muito interessantes lá na feira eu conheci, provei algumas e escolhi a de bálsamo para presentear o meu pai com a proibição expressa de que ele fizesse caipirinha que ele adora meu pai é uma formiga. Essa que eu escolhi para ele é da casa buco e ela passou três anos em bálsamo. Bom, meu pai é uma formiga em formato de gente tudo para ele tem que ter açúcar, inclusive vinho, ele gosta de vinho suave mas aí eu não sei se foi só para me agradar, para ser educado, né? Ele disse que a cachaça estava realmente muito boa, ele tomou pura que eu vi. Nesse caso, a própria madeira do bálsamo passou um toque adocicado para essa cachaça, bem sutil, claro, né? Não é igual botar açúcar. E tem degustação técnica de cachaça também, o pessoal, leva bem a sério. Na parte visual da degustação, a gente tem que observar a coloração da cachaça. Ela pode ser branca, amarela ou âmbar. E o pessoal analisa também a transparência, porque ela tem que ser límpida e brilhante, sem partículas visíveis. Você dá aquela giradinha na taça e analisa o volume e a viscosidade. E as lágrimas que vão formar na parede da, da taça e vão escorrer, igual a gente faz com vinho. A parte olfativa, eu já comentei também, muito semelhante, mas com aromas específicos. Os vapores do álcool na boa cachaça não devem agredir o seu nariz. Tem que ser diferente cheirar álcool de, desses de, de limpeza, ou mesmo uma cachaça obtida por destilação em coluna, uma cachaça de baixa qualidade e uma boa cachaça. Segundo o manual técnico da degustação de cachaças, a primeira fatiada você faz tapando uma das narinas, justamente para avaliar o teor alcoólico. E aí depois você faz aquele lance de agitar a taça e aspirar normalmente com as duas narinas. Eu não vejo muito sentido em aspirar com uma narina ou duas, mas estou descrevendo a técnica que estou compartilhando. Assim como no vinho, a gente vai encontrar aromas primários provenientes da fruta e os secundários, que são os ésteres formados na fermentação e, se for o caso, os terciários, que são os de envelhecimento. A gente vai avaliar também a intensidade, delicadeza e persistência dos aromas. Na parte gustativa, a gente vai fazer a cachaça dar aquela viajada na boca e avaliar as sensações. Se raspar, se tiver um amargor acentuado ou se arder, você tem uma cachaça de menor qualidade. As cachaças boas têm que ser aveludadas. A sensação do corpo vai ser diferente do que a gente tem com o vinho, porque aqui a gente quase não tem tanino, no máximo algum tanino na madeira, no caso de cachaça envelhecida. Mas vai ter muito mais álcool e muito mais glicerol, que é oleoso. Então, uma cachaça com um bom corpo ela vai passar pela boca como se fosse uma cauda. Depois disso tudo, você vai engolir, Avaliar retrogosto e persistência. Na degustação de cachaça, assim como na de azeites, tem que engolir. Chato isso, né? Não pode cuspir não. E olha só que interessante. A maioria dessas características que a gente avalia sensorialmente são só 2% da composição da cachaça em volume. Porque segundo o Wikipedia, 98% é água e álcool. Aí sobram só... 2% para esses chamados compostos secundários. Parece até pouca coisa, mas a quantidade de componentes são muitos. A cachaça é composta por mais de 300 substâncias. Mas eu comecei o programa dizendo que cachaça era cheia de história e não contei nenhuma ainda. né? Então vamos lá, porque eu adoro essa parte. Apesar de não ter um registro preciso sobre o verdadeiro local onde a primeira destilação de cachaça tem acontecido, dá para afirmar que foi aqui no Brasil, em algum engenho no litoral, entre os anos 1516 e 1532. Isso, segundo o Wikipedia, prova que a cachaça foi o primeiro destilado da América Latina. Mas, paralelamente, eu encontrei registros meio contemporâneos que o rum nas possessões inglesas nas Américas, a Aguardiente de Canha nas espanholas e a Tafia nas francesas, todas aqui no, no Caribe, são todas bebidas alcoólicas criadas a partir dos mesmos subpro, subprodutos da produção de cana, o melaço e as espumas. E sabe quem trouxe para o Brasil a tecnologia de destilação? Trouxe esses alambiques para cá? um português chamado Fernando de Noronha, que agora tem uma ilha com o nome dele. Mas ele trouxe essa tecnologia para a Capitania de São Vicente, que é onde o povo estava concentrado na época, aí por volta de 1504, 1532. Esse know-how, na verdade, não era português. Ele foi desenvolvido pelos árabes, os mouros que ocuparam a Península Ibérica, e por essas ironias da vida, eles mesmos não consomem bebida alcoólica. Mas os portugueses, se apropriaram deste conhecimento para produzir a bagaceira lá em Portugal e, no seu devido tempo, trouxeram a tecnologia aqui para o Brasil. No Brasil colonial, então, eles tinham o hábito de ferver o caldo de cana e aí subia uma espuma para a superfície. E essa primeira espuma que subia recebia o nome de cagaça e ela era dada para os animais ou descartada. Já a segunda espuma eles davam para os escravos e passaram a chamar de cagaça também. E mais tarde, quando eles passaram a destilar esse caldo fermentado e obter uma, uma aguardente de baixa qualidade, passaram a chamar isso também de cachaça. E isso também era fornecida para os escravos ou adquirida por pessoas de baixa renda. E daí vem muito desse estigma que perdura até hoje de que a cachaça é coisa de pobre. Os mauricinhos da época não gostavam dessas coisas daqui da colônia, eles só consumiam as coisas da metrópole. Eles apreciavam a bagaceira portuguesa e o vinho do Porto. Tudo devidamente importado, assim como boa parte da comida. Quando o consumo da cachaça aqui começou a crescer e competir com o consumo da bagaceira portuguesa, a coroa, claro, tentou primeiro proibir e depois que eles desistiram, eles começaram a taxar. Então, em 1661, aconteceu um movimento que ficou conhecido como Revolta da Cachaça contra a Proibição. Por causa deste movimento, em alusão a esse movimento, hoje em dia foi definido como o dia 13 de setembro, o Dia Nacional da Cachaça. Bom, derrubada esta proibição, a coroa começou então a taxação. E aí vocês já sabem o que aconteceu. O jeitinho brasileiro dominou o pedaço... E outra curiosidade, entre os anos de 1670 e 1675, adivinha quem era o principal contrabandista de cachaça no Brasil para a África? O governador do estado do Rio de Janeiro, o João da Silva e Souza. A cachaça era usada como moeda de troca na compra de escravos, e também era dada para os escravos aguentarem as viagens nos navios negreiros para dar aquela amenizada nos ânimos e evitar motins, que é meio o que eles fazem com a gente até hoje, né? A água da cana-de-açúcar, a cachaça, foi também um dos grandes benfeitores da reconstrução de Lisboa após o grande terremoto em 1755. Um dos impostos que incidiam sobre a cachaça era o subsídio literário, e ele tinha por objetivo manter as faculdades na corte. E essa taxação forte, vocês devem imaginar, segue até hoje, mas agora visando a manutenção de outras coxítias. Segundo o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a cachaça é hoje o produto mais taxado do Brasil, com carga superior a 80% com todos aqueles efeitos deletérios que a gente conhece e que impactam principalmente os pequenos produtores. Uma notícia boa é que recentemente eles conseguiram ser incluídos no Simples. Bom, voltando à nossa história, com o passar dos tempos, melhoraram as técnicas de produção e a cachaça passou a ser apreciada por todos, consumida nos banquetes palacianos, ou misturada ao gengibre e outros ingredientes nas festas religiosas, nascendo assim o famoso Quentão. Um impulso importante ao consumo da cachaça entre os círculos mais sofisticados foi o movimento ufanista antropofagista da Semana de Arte Moderna em 1922 e ele vem lentamente ganhando adeptos e ganhando sofisticação. Em 2011 foi lançada a Velho Barreiro Diamond. Uma garrafa de cristal, cravejada com 211 pedras preciosas e armações em prata e ouro. Ela custava, na época do lançamento, R$ 212 mil. Reais. Segundo a empresa, a bebida era formada por um blend único e especial, entre a Velho Barreiro original e uma, abre aspas, cachaça de alambique rigorosamente selecionada, oriunda da região serrana do Rio de Janeiro, o que garantiria um sabor suave e harmonizado com um aroma levemente frutado e adoçado. Essa edição foi lançada em 2011, como eu falei, limitada a 60 unidades. Bom, eu comentei que a cachaça tem status de denominação de origem, mas o reconhecimento desse status é um grande problema, assim como acontece com o pisco entre o Peru e o Chile. Atualmente, segundo o Manifesto da Cachaça, que foi lançado agora em setembro de 2018, só Estados Unidos, México e Colômbia reconhecem essa denominação de origem. Isso quer dizer que qualquer um no Caribe, por exemplo, pode fazer um destilado de cana e chamar de cachaça também. Este reconhecimento por mais países seria bom para impulsionar a nossa exportação, porque a capacidade de produção instalada é estimada em 1,2 bilhões de litros e só perto de 1% disso é exportado. Se você comparar com a tequila mexicana, eles exportam 70% da produção de lá. E o consumo interno não deve ser baixo não, né? Só para comparação, então, a tequila tem a denominação de origem reconhecida em 40 países. E se você nunca pensou em virar cachaceiro, eu acho que você podia reconsiderar, principalmente se você curte bebida destilada e tem um pouco de bairrismo que não faz mal a ninguém. Vamos combinar que em vez de comprar um rum ou um uísque ou até uma tequila que são produzidos aos litros por atacado, que é o que você provavelmente vai conseguir por aqui, por que não provar um desses bons produtos nacionais, caprichados, artesanais e ajudar um pequeno produtor? Vocês já sabem que eu sou muito simpática a essa ideia. E isso é uma das coisas que eles estão buscando também. Olha só que número impressionante. Eles estimam que dos 11.023 produtores espalhados pelo Brasil, segundo uma estimativa do Censo Agropecuário do IBGE em 2017, menos de 1.500 está registrado no mapa, no Ministério da Agricultura. Isso corresponde a uma informalidade superior a 85%. E como a gente que está aqui curte vinho, dá para aproveitar uma visitinha básica ao Vale dos Vinhedos e esticar o passeio lá até um dos vários produtores que tem ali pertinho. Eu não fazia ideia, mas ali no Vale mesmo tem vários produtores de cachaça e eles têm estrutura turística com programa de visitação bem organizados. Vou deixar alguns nomes e links no post do programa. E uma parte boa de visitar Alambique é que dá para ver a produção praticamente o ano todo. Diferente de vinho, que tem a época de produção bem definida. Além desses produtores do sul, tem uma produção importante em todo o sudeste, aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Bora então degustar e aprender a conhecer melhor essa tal Abrideira, abençoada, água que gato não bebe, água que passarinho não bebe, arrebenta peito, capote de pobre, dengosa, desmancha samba, engasga gato, gingibirra, mãe sacode, lambida, levanta velho, patrícia, nunca pensei que patrícia também fosse um nome de cachaça, queima-guela, quebra-guela, suor de alambique, Refrigério da filosofia, essa é boa. A que matou o guarda. Enfim, só no dicionário Ruais existem 422 sinônimos para essa bebida genuinamente nacional. Certeza que é a palavra com mais sinônimos na língua brasileira. E esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido aprender sobre cachaça tanto quanto eu. E, aliás, para quem não sabia, essa coisa de ser sommelier não é só com vinho, não. No meu curso eu vi vários outros temas, além de vinho, destilados, drinks, cerveja, charutos, chás, cafés, chocolates, só coisa ruim. É, eu que estudei lá no Uruguai, também tive uma matéria sobre mate. Tem até sommelier especialista em água e tem um especialista em cachaça, que é o cachacier. Então, eu quero terminar compartilhando com vocês umas dicas de alguns cachaciers. Coisa que eu busquei na internet e que achei muito legal, estou babando para testar, que é a harmonização da cachaça com comida. Os cachaciers defendem que ela pode muito bem acompanhar refeições e não ser apenas um aperitivo. Dicas gerais para harmonização. As cachaças brancas devem ser servidas frias e vão acompanhar bem coisas do mar, ostras, peixes, que têm sabor mais delicado. Já as cachaças que passam por madeira, você vai ter que combinar a madeira. Tem madeiras que não agregam sabor, elas vão atuar só arredondando a bebida. E aí você vai seguir a mesma linha das cachaças brancas ou prata, como eles chamam. Peixes, saladas, essas coisas mais leves. Esse vai ser o caso das cachaças envelhecidas na madeira de amendoim e de jequitibá, por exemplo. Já a de bálsamo, que foi a que eu mais gostei nesse meu primeiro encontro com as boas cachaças, tem notas mais cítricas, tem uma coisa de ervas. E a sugestão dos experts, que eu ainda não testei, mas está aqui na minha listinha, é harmonizar com muqueca ou com uma linguiça artesanal. Essas coisas bem temperadas, bem ricas em sabor. Já se a madeira for amburana, ela vai dar notas de canela e um caráter mais adocicado para a cachaça. E você pode testar com o torresmo, que é bem salgadinho, ou, olha só que ideia show, com sorvete de doce de leite. Na verdade, acho que é até com qualquer sorvete, mas eu estou imaginando aqui, estou com uma ideia fixa no doce de leite, acho que é por causa da canela. E para fechar, no melhor estilo, você sabia... Eu vou falar sobre a origem desse nome, cachaça. É claro que ninguém sabe exatamente qual é, eu já dei algumas ideias aí uh, no começo sobre a primeira espuma que subia quando eles ferviam o moço de cana, mas pode vir também da língua antiga ibérica, cachaça, com Z, significando vinho de borra, que é um vinho inferior, que era bebido em Portugal e na Espanha, ou ainda pode vir de cachaço, que é o porco. E o feminino do porco, cachaça, a porca. Supostamente porque a carne dos porcos selvagens encontrados nas matas do Nordeste, os chamados caetitos, era muito dura e eles usavam cachaça para amolecer. Vai -se saber, né? Eu me despeço então com esse som, modo de viola raiz, das antigas, melô da pinga. Pensei a letra? É uma pérola. Aqui mesmo meu bebo, aqui mesmo meu caio, mas pra carregar nunca dei trabalho. Eu escolhi uma versão com o Rolando Boldrin. Na abertura você ouviu, como sempre, Jane Murray e Michael Bublé com I Dance. Eu sou a Fabiana Knowsice e hoje vou ficando por aqui com a Marvada Pimba. Fiquei deitado, todo mundo vendeu desacordado Pra ir pra casa fui carregar Foi de braço dado, com dois sortado E muito obrigado Então, se for uma cachaça jovem, sem passagem por madeira, vão predominar os aromas primários, principalmente, no caso, o de cana. E já a cachaça envelhecida vai refletir os aromas da madeira que foi utilizada no caso dela. Da madeira que foi utilizada. Amburana, por exemplo, é uma madeira que puxa para coco. Cânfora. O bálsamo, que foi essa minha preferida, puxou mais para um toque cítrico, um pouco de anis. E até o bom e velho carvalho que a gente já conhece vai colocar na sua cachaça muita baunilha, canela, especiarias, caramelos, toques florais.